0: Janela, janela, janela aberta uh, uh, uh. Janela, janela, Como é que é janelas? Está-se bem? Uh, Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta Eu acho que digo sempre isto Bem-vindos a mais um episódio Talvez reminiscências de um tempo de YouTube Quissá Bem-vindos a mais um episódio, 51, uh, hoje estou morto, pessoal, são 5h36, quarta-feira, 3 de junho uh, E agora imagina alguém ouvir isto tipo, em agosto, tipo, ele estava a gravar isto em 3 de junho yeah. Mas neste momento, quando eu estou a gravar, estou a gravar no momento em que estou a gravar Ou seja, ainda estou mais dentro do podcast, não sei o que é que estou a dizer uh, Hoje estou morto, porquê? Porque acordei às 6h30, acordei às 6h30 da manhã porque o meu amigo do surf um, me deu o toque e disse, olha, bora surfar. E eu disse, ah, é, é, não sei Depois ontem lembrei-me, mas eu já tinha, combina eu, eu já tinha um, combinado com o meu antigo professor de guitarra começar hoje as aulas de piano. Porque agora comecei em aulas de piano. Em aulas de piano. E por acaso estou bem entusiasmado porque, sei lá, eu andei em aulas de guitarra desde que tinha, quando tinha tipo, pai, dos 9 até aos 13 e depois deixei porque pá, tinha, aulas de skate, já, tinha aulas de skate, tinha aulas de skate, tinha aulas de guitarra, tinha YouTube e fazer cenas para o YouTube. E depois tinha aquela coisa que ainda que às vezes fazia, que era à escola. Uh, e então, tipo, acabei por deixar a guitarra porque era das três coisas a, a que menos me... Pronto, se eu tivesse de largar uma seria a guitarra. E deixei porque também andava a aprender pautas e não sei o quê e aquilo já não me interessava assim tanto. Curiosamente, agora é o que me interessa mais, é a música, por isso... Pronto, eu deixei, e agora voltei para um instrumento diferente, mas com o mesmo professor, que é o Tiago, pá, que é um ganda bacana, o gajo mais chill de sempre, e que agora eu noto, ele, ele se calhar antes continha-se, mas ele agora diz boas neiras, e isso é bem engraçado, porque eu tinha a imagem dele super calmo, super... e o gajo continua esse gajo, não é que ele diga boias neiras, também não quer estar aqui a difamar, mas, mas tipo, ele hoje disse-me assim, pá, eu tenho uma filosofia que é o que se foda pá, estás aqui, não é? Não estás a pensar, pá, que safoda. Tás a... Pronto, estivemos a falar sobre coisas depois da aula e ele, e ele falou-me da tal filosofia, que foda que é algo que eu, sinceramente, se calhar até devia adotar cada vez mais, e tento, porque às vezes tentamos pensar para resolver e para estruturar e depois, pá, foda tens um sol à tua frente e estás a apanhar sol porque é que estás a planear tudo da tua vida, não é? Uh, então já, yeah. pá, uma cena que tem acontecido ultimamente quando eu gravo Janela Aberta é que uh, quando eu estou no quarto esta merda começa a ficar boeda quente por isso só um segundo, vou tirar os fones neste momento não me estou a ouvir como se estivesse na rádio vou tirar a t-shirt pessoal, <risos> agora é aquela altura que as meninas falam só que se não acontece por vocês não me estão a ver pronto, neste momento estou sem t-shirt estou aqui um... pois é, mas o que é que eu ia dizer? ah, pronto, fui surfar hoje às seis da manhã às 6 da manhã não acordei às seis e meia estou cansado não por acaso acordei tranquilo acordei durante acordei, dormi aí umas 6 horas e tal o que para quem ouve já sabe que 7 horas menos de 7 horas eu estou na merda mas hoje não por acaso foi fixe porque fui ativo eu acho que se formos ativos e cada vez mais eu noto nisto é uma maneira de lidar com o cansaço de lutar o cansaço com exercício físico é uma cena que funciona porque nos deixa mais ativos e parece que estamos menos cansados se bem que isso depois bate mais tarde tipo eu agora passam 5 que eu estou Já estou a sentir aquele. Uh, uh, yeah. O que é bom também, mas eu acho que é por não ter dormido aquela horinha a mais. Um, mas pronto, não interessa, somos jovens. Minha mãe ontem eu disse: pá, vou acordar às 6h30. Tu és maluco que eu, mãe, sou jovem, deixa-me estar, vou, vou surfar. Pá, e foi boa da fixe pessoal, e posso, posso dizer que sou um, pronto, um surf, surfer profissional a partir de hoje. A partir de hoje, pá, hoje senti mesmo que consegui apanhar ondas e consegui e cortá-las para o lado. E vi a água transparente e a onda, eu na onda, tipo, grande fusão, alma e a alma e o espírito da natureza. Estávamos ali em, em Yin Yang, estão a perceber? Pá, e, e foi, um, foi bonito. Um, Cansei-me imenso, mas finalmente consigo surfar como deve ser, ou pelo menos iniciante mas pá, já não é aquela frustração de tentar chegar lá fora para conseguir apanhar as ondas né? hoje o mar também estava a da fixe portanto ajudou-me a natureza próprio sair a natureza não sei se ela está a ouvir. Uh, pronto acho que me posso considerar um surfer profissional depois basei ou seja é bem da é ficha acordar cedo acordar às seis e meia é incrível também não sou aquele gajo que vai dizer ah tenho uma rotina de militar bora acordar às 5 da manhã todos os dias pá não tipo também vais fritar uh, mas se calhar eu acho que acordar sete pá, eu sou uma pessoa que se sente bueda, bem se for produtiva logo de manhã e eu depois era tipo, estava abasado para praia às 9 e parecia que já tinha vivido bué tipo, cheguei a casa às 7 cheguei a casa nada, cheguei, cheguei à praia às 7 e pá, já estava ali ativo estava naquela de, ih, vou para a água estava a dar frio mas depois não estava nada frio e quer dizer, eu tinha o fato uh, e, e foi tranquilo Portanto, podem já considerar como um surfer profissional, mandem os vossos e-mails para para as marcas de surf, porque, pronto, eu neste momento sou um atleta, ainda não sou federado, mas brevemente vou estar aí com as grandes marcas, portanto, não se esqueçam de mim, pois quando me virem lá nos pódios mundiais de, de surf uh, sub-12. Uh, pá, esta semana, aquela merda do George Floyd, não é? Uma merda. Uma merda. Um, eu sinceramente não me pronunciei sobre isso até agora porque sei lá, estas merdas eu nem sei bem o que é que, é que ia dizer tipo primeiro eu senti que não eu via todas, eu partilhei algumas coisas tipo algumas coisas que achei que achei fortes e, e fiz para, para partilhar mas não senti, não soube bem o que é que haveria de partilhar ou de escrever tipo ok, toda a gente partilhou e eu curtia também de ter participado mais nisso, mas não não sei, é só de boé triste. Um, eu senti que não tinha assim nada novo para acrescentar, mas queria falar disso de qualquer forma, portanto aqui estou eu. Pá, é, é, um, é triste, uh, simplesmente... Pá, não devia haver de todo, não é? Isto é uma ideia que, pronto, já toda a gente bateu nesta tecla, mas parece que não entra na cabeça de milhões de pessoas, que é, somos todos iguais, não é? E tipo, diferenciar isso pela cor da pele, ou por outra merda qualquer, é que não... Pronto, não, não faz sentido nenhum, mas tipo, o mundo está cheio de cenas que não fazem muito sentido um, eu gostava de perceber porque é que estas merdas acontecem, um amigo meu, para quem não sabe uh, do que eu estou a falar, basicamente um polícia um, prendeu um, um negro ou um, pá, um preto, um negro, como quiserem chamar com, não prendeu, mas estava tipo a segurá-lo com o joelho contra o chão e, e ele morreu por não conseguir respirar, durante não sei quanto tempo não sei se foi nove minutos, não tenho a certeza Uh, pá, é uma merda as pessoas têm raiva e depois descarregam e, e depois há estes grupos que historicamente foram sempre alvos de, de racismo e de inferiorização uh, por parte dos brancos não é? e gostava de bater aqui bolas um bocado convosco e pensar porque é que será que isso acontece porque é que será que isso acontece e um amigo meu mandou para o nosso grupo ele está a estudar psicologia e mandou um, uma mensagem de voz do professor dele que estava a dar uma aula, sei lá, ele manda voices para dar as aulas, pelo que eu percebi, e ele estava a explicar um bocadinho como é que isto, como é que o, o, o racismo foi alimentado e foi até os dias de hoje. E eu ouvi e achei bastante interessante e nunca tinha pensado nisso. Ele basicamente estava a dizer que chegou uma altura na Constituição dos Estados Unidos que a escravatura foi abolida, não é? Escravatura, trabalhos forçados, foi abolida da Constituição, e ele estava a dizer que a Constituição americana é uma coisa tão sagrada que aquilo parece que nem se, nem se muda a Constituição só se adicionam emendas, pelo que ele explicou um, que são coisas que vão mudar as regras da, do texto básico, que é a Constituição um, isto foi o que eu percebi portanto, se calhar se estiver aqui com alguma coisa que não dá 100% certa pronto, mas, mas a ideia geral foi esta, que eu retirei então, a certo ponto não sei em que ano é que foi um, já agora, já agora vamos ver. Abolição. Abolição da escravatura américa. Então, 1863. Estados Unidos abol, abolem, abolem a escravidão. Um, pronto, e ele estava ele a explicar que, pronto, chegou-se chegou a um ponto, 1863, pelo que estou a ver, em que foi adicionada à Constituição a 13 Emenda que proibia os trabalhos forçados uh, e a escravatura a não ser, tipo, tinha uma exceção, que era se uh, os sujeitos fossem prisioneiros então, nesse caso, eles consideravam que trabalhos forçados eram uma pena aceitável e, uh, e então, aqui é que os gajos foram filhos da puta porquê? Porque eles pensaram ok, nós vamos pôr esta lei a maior parte da mão de obra dos Estados Unidos na altura eram negros, eram, eram escravos, né e não só negros, mas suponho que a grande maioria, e, e então aí eles perceberam que a economia iria abaixo se, pronto, se, se toda a gente parasse de, de ser escrava, não é? Que, e, e aqui vamos ver no, novamente o dinheiro a ser a coisa mais importante e que move mais a, as ações humanas. E então a maneira que eles arranjaram para que a economia não fosse abaixo foi um, manter alguns os escravos como prisioneiros, não é? eles podiam uh, manter prisioneiros escravos, portanto o que é que eles fizeram? Tentaram uh, arranjar motivos para prender uh, estes, estes negros, estas pessoas, e então eles começaram a construir a imagem do negro como criminoso e começaram a tentar associar isso, através dos mídias, por exemplo, uh, eu não vou elaborar muito mais porque eu também não tenho muitas informações sobre isto, eu, isto foi uma coisa que eu ouvi muito, assim, muito superficial, mas fez-me todo o sentido e por isso é que nós vemos no, no, nos mídia, no, 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 nos mídia uh, aqueles, especialmente na América, não é, aquelas notícias tipo sujeito negro, nanana. há sempre ali aquele, aquela, aquele, pronó... se fosse um branco não diziam um sujeito branco, diziam um sujeito, não é? mas quando é um negro, sujeito negro, isto sim, re reforça, nem que seja subconscientemente, a nossa imagem, a, no... a ideia de que negro associa a criminoso. Um, pai certeza que há imensos exemplos destes nas notícias da América e nós cá nós cá também Portugal é um, é um país que está pai eu acho que no mundo todo não é? há racismo uh, e dizer que não é não é não é verdade mas pá, é triste é triste nós não nos vermos todos como iguais um, pronto e cabe-nos a nós da nova da nova geração mudar tentar mudar tentar uh, puxar as coisas para o outro lado um, porque, pá, não sei como é que será que vai ser a humanidade daqui a, sei lá, mil anos como é que será, que em que pé vão estar estas coisas, como é que vai estar o racismo como é que vai estar a política os sistemas de, de organização das sociedades, como é que vai estar tudo às vezes penso nisso, será que vamos para, para pior ou para melhor eu gosto de acreditar que vamos para melhor mas normalmente para irmos para melhor temos de ir abaixo não é? e, e estas coisas são baixos estas notícias de pessoas que morrem por, por uh, violência policial, não sei muito bem o que dizer. Sinceramente, é só triste e injusto. Pá, e os protestos na, na América estão crazy. Vi uns vídeos, vi agora um vídeo de, de uma pessoa, de, de uma pessoa nada, de várias pessoas, muitas pessoas, assim numa rua e num, num espaço com relva não sei o que, todas deitadas no chão, com as mãos atrás das costas, a gritar: I can't breathe, I can't breathe. E eu imagino qual é. Que nem imagino como é que será a energia que se sente ali e pá, acho incrível o ativismo e as pessoas a fazerem isto e a unirem-se por uma causa que pá, de certeza aquilo está a chegar totalmente aos olhos de toda, todos os todas as pessoas do, do país né? e, e acredito que mude, que ajuda a mudança mas também não, não acredito que seja uma coisa que é rápida porque é uma coisa que está no subconsciente das pessoas e isso é uma merda um, é uma merda tipo é uma merda porque também ou seja, é alimentado por muitas coisas pelo, pelo, pelas notícias por exemplo uh, por, outro, por pessoas mais velhas também há muito nas pessoas mais velhas que se calhar até estão a educar os filhos e estão a, a passar ideias racistas para os filhos o que e vou dizer aqui bem claro: não é razão para os filhos uh, dizerem, olha, yeah, eu sou racista, porque culpar no, nos pais, por exemplo, não, não vou dizer, claro que, claro que não, não é? mas essas pessoas têm de reconhecer que, ok, o meu pai é racista, mas eu não sou estúpido e consigo ver as coisas de uma forma objetiva. Um, é um assunto fodido é um assunto fudido, mas pá, pois é assim não sei o que é que quer é dizer e eu como branco uh, sinto-me -se, sinto sempre pronto é há sempre aquela cena da um, do privilégio não é uh, e acho que mesmo não sendo mesmo quem não quem não sofre de racismo devemos falar disso porque porque é importantíssimo para a raça humana ultrapassar este problema e pronto acho que vou deixar isto assim um... E sinceramente, não tenho muitos temas para este episódio. Uh, quarentena. Como é que está a quarentena? A quarentena está a parar, não é? Já não se sente muito que é quarentena, mas quando eu estou com os meus amigos, há aquela cena de uh, não nos podemos tocar. Se alguém vem com um aperto de mão ou se chega demasiado próximo de mim, eu já sinto-me sinto ali meio estranho. Tipo. Ih, acabei de arrotar. Sinto-me ali meio estranho, sinto-me ali um bocado, estás-me um bocado a invadir a privacidade. No outro dia um amigo meu veio com a cara bué perto de mim para me dizer uma cena e eu, fiquei, eu recuei uma beca. E depois não quero ser tipo indelicado, mas nestes tempos é boeda estranha. Eu não me posso arriscar a, a apanhar essa merda, não é? Por causa dos meus pais. Como eu já disse aqui, nem é por mim, é mais pelas pessoas mais velhas com que eu normalmente estou. Ah, um... E, mas é, é estranho, é estranho porque nunca se pensou, eu estava na aula de piano e estava de máscara tipo, que estranho, né? nunca se pensou que isto fosse uma realidade, nunca se pensou que um aperto de mão fosse estranho tipo, como assim, um beijinho, nem pensar num beijinho um, muito estranho, e eu imagino como é que será que vai ser voltar à normalidade eu, eu tento não pensar demasiado sobre quando é que isto vai resolver-se, porque acho que agora nos próximos tempos temos de nos habituar um bocado um, Pai, e agora, voltando ao tema anterior, é admirável como as pessoas foram na mesma após protestos, mesmo com a cena do Covid e não sei o esse Pessoal de máscaras e assim, mas acho, acho corajoso e acho muito bom. Uh, mas é estranho pensar como é que será que vai... Como é que será que as coisas vão uh, voltar à normalidade? Tipo, de certeza que daqui a uns tempos... Uh, vai haver um bocado um síndrome de já estamos tão habituados a não, a não nos tocarmos a, a manter a distância que se calhar as pessoas vão ficar das duas uma ou as pessoas vão, vão manter um bocado essa distância e vai demorar um bocado a voltar a estar a ser mais calorosos e, e a tocar como, como era antes uh, ou então vai haver toda a gente a fuder <risos> ou então vai, vai ser o contrário vai ser toda a gente a dar abraços a toda a gente e eu por acaso não sei qual das duas opções será mais provável se calhar também depende, imagino que os nórdicos por exemplo, mantenham mais a distância porque eles também já são naturalmente um bocado assim os do sul, nós, Espanha Itália, vamos voltar à carga não é? pá, espero que sim espero que sim uh, pessoal, mandarem uma força para todos os solteiros uh, estamos aí estamos aí, não temos namoradas não é? e estamos, pá, vamos lutando somos guerreiros de quarentena e, e, é, assim, e é assim e é assim e é nos momentos mais difíceis que se vê uh, a força moral do indivíduo não é? portanto vamos manter-nos fortes vamos lutar contra esta ausência de interações esta ausência de toque esta ausência de dates esta ausência de calor caliente muchachos, compreende e, e vamos manter-nos na nossa luta, portanto pronto, só queria deixar aqui essa força para toda a gente que como eu é um guerreiro solteiro Até rima, não é? Uh, pois é, porque quem tem namorada está muito tranquilo E fazer quarentena com a namorada Por acaso não sei como é que será Como é que vocês estão a lidar com isto? Quem está a fazer quarentena com os namorados e namoradas, como é que é? Vocês estão a curtir? Eu imagino que ou estão a curtir e está a ser a melhor cena de sempre Tipo, se calhar até estão a viver Nem sequer estão com, com pais em casa Estão noutra casa Estão mesmo a vivê-las, estão a Netflixar, que depois nem acabam de ver os filmes, estão mesmo ali a fazer piteus, fazer planos, não é? Ou então estão a ficar boedas chateados e a, e a bifar todos os dias. Tipo, uh, deixaste a tua escova encostada à minha. Uh, Ricardo, tipo, eu sei que não estás habituado a viver em rotina, imaginem, pessoas de 19 anos, mas tipo, isso fode-me a cabeça, Ricardo. E ele foda-se, caga nisso, a gente beija se tipo qual é a cena entretanto não sei porque é que o Ricardo tem esta voz uh, Ricardo não me fixe, não né Ricardo Ricardo <risos> Ricardo Jim Tactics uh, era dica um, um personal trainer chamar-se Ricardo <risos> Ricardo como é que como é que é? não 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 sei. Uh, pronto o que é que, que é que se pode falar mais hoje pronto era isto estava a falar um bocado da quarentena da invasão de privacidade dos apertos de mãos estranhos, de voltar à normalidade uh, e pronto, e acho que agora podíamos ir sabem aonde? sabem onde é que nós podíamos ir? oh, estás malado, Tangue isso não aconteceu pá, juro que isto aconteceu eu juro que isto aconteceu no juro que isto aconteceu desta semana, temos aqui um throwback, porque no último episódio uh, eu falei de como uma miúda me tinha enviado uma mensagem a dizer que um cavalo comeu uma mota, e entretanto acabei por não dizer essa história porque ela não elaborou e não, não tinha mais informações, mas achei realmente interessante como é que um cavalo podia comer uma mota, não é? Juro que isto aconteceu, será que isso é mesmo verdade? Então eu respondi-lhe, uh, já não sei como é que eu disse, mas disse tipo, impossível, explica melhor, não acredito, uma cena assim, e ela disse, olá, não tinha visto a tua resposta, isto é Inês Leite, uh, pá, entretanto ouvi o podcast, o que aconteceu foi, estava a andar de moto e parei num parque de estacionamento junto da minha casa para ver um cavalo que estava na zona da relva, estacionei, andei um pouquinho longe do cavalo, saí da moto para observar melhor, de repente o cavalo começou a aproximar-se da moto e a minha reação foi afastar-me, dei por mim e o cavalo apoderou-se dela, a corda dele era bem mais longa do que eu imaginava deu-lhe dentadas, abanou, ressoou a, a cabeça nela parecia que se estava a apaixonar vi que não conseguia controlar a situação chamei a minha mãe na esperança de arranjar uma solução porque mães, não sei como mas ele começou a afastar se eu consegui chegar perto da moto e tirá-la de lá ficou com marcas de dentadas na altura não sei muita piada mas ficou uma história para contar juro que isto aconteceu, deixo aqui a prova e mandou-me uma foto que... Pá, vou pôr esta foto no... Se calhar no Twitter ou no Patreon. Pô, vou pôr no Twitter e no Patreon porque isto aqui eu acho que vocês precisam de ver. E eu rimo bastante. É, porque... Porque não é todos os dias que se vê um cavalo a dar um beijinho a uma moto. São coisas tão diferentes, não é? Um cavalo, uma moto. Parecia que havia ali uma intimidade, como ela falou. É, epá, isto são histórias que... Imagino como é que ela teria reagido. Tipo, estava sozinha, não estava ali ninguém para rir com ela. Se isso me acontecesse, eu não ando de moto, mas se isso me acontecesse, uh, eu acho que me ria bué. Ao mesmo tempo, acho que ficava tipo, foda-se, ele vai-me foder a moto. Um, agora veio uma imagem à cabeça de uma coisa realmente nojenta que eu nem sei se devia dizer, mas imaginei um cavalo a, a, pronto, a fornicar o escape da moto. Isto foi, pronto. Um, não sei porque é que estas imagens às vezes me, me aparecem na cabeça mas Inês, muita força para a tua moto espero que esteja bem um, pronto, é isso não tenho mais a dizer, mas isto foi um bom juro que aconteceu e não se esqueçam isto foi um bom juro, e parecia agora um gajo da, da rádio mandem-me as vossas histórias mais crazy que já vos aconteceram porque estamos aqui todas as semanas com uma história nova que que, pá, que, que eu nem acredito que acontecem e que acontecem no fundo um, e é isso juro que isto aconteceu por acaso, esta semana uh, andei aqui... Oh, esta semana, isto é mentira. Foi hoje que eu comecei a ouvir. Um, porque eu estava a ouvir um... peraí aí, espera aí, aí. Então, falta aqui uma coisa. Putz, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana. Estava a ver... Comecei a ver um concerto dos Arctic Monkeys no outro dia. Porque Arctic Monkeys... E depois ver um concerto, tipo... Nesta altura de quarentena eu estava tipo, ai, quem me dera estar lá. Sinceramente, eu acho que os concertos de rock são os que têm a melhor energia. Por, por acaso, até depois fui pesquisar tipo rock concert, a definição. Um, e percebi que, imagina, os concertos de rock, não é? O termo rock concert remete para um concerto que seja platé em pé, ambiente tipo de festa, que são os concertos, dizia lá, tanto de rock como hip hop, como RB. Tipo, os concertos adotaram um bocado esse setting, essa atmosfera de festa. Uh, portanto eu, eu achava tipo rock concert é yeah, um concerto de música de rock mas não concerto de rock é um são os concertos a que nós estamos habituados um, mas pronto eu acho que os concertos de rock são para mim são os que têm a melhor energia e a é que me fazem tipo vibrar mais mesmo tipo não sei o que é que é não sei se é as guitarras a distorção a bateria fodida Uh, não sei o que é que é, só sei que é dos... Pronto, especialmente a Arctic Monkeys eu já vi quatro vezes. E, e são aqueles concertos que eu me esqueço de tudo e estou só ali. Um, e estava a ver um concerto deles no YouTube e, e depois comecei a... Estava a cantar. Imaginem, é aquela banda que eu canto todos, todos os segundos da, das músicas e eu sei o que é que vai acontecer. Tipo, vai haver ali aquela nota de guitarra. Vai haver aquele. Tananana, nananana, então eu estou a cantar com nananana, as cenas da guitarra para não falar das letras, não é? E, e é uma sensação mesmo fiz ter, pronto, ter essa banda. E ainda por cima os gajos têm bué de álbuns, imaginem que eles só tinham um álbum, eu ficava mesmo triste. Eles têm tipo cinco álbuns, bué de bom todos mesmo diferentes uns dos outros isso é uma coisa que eu gosto muito nos artistas e que às vezes o público não gosta e eu próprio às vezes logo de início não gosto mas é quando um artista muda completamente um, o que está a fazer tipo uma banda que fez um álbum de rock e do nada está num álbum de de uma pronto, de uma sonoridade completamente diferente e eu acho que isso é interessante porque dá para ver a versatilidade dos artistas e, e a expressão artística deles numa, com ferramentas diferentes com sonoridades diferentes um, e é um bocado isso que eu também me interessa em fazer tipo eu sinto que o meu próximo álbum vai ter muitas músicas diferentes dentro do, dentro do disco mas mas o que é que eu ia dizer ah, yeah, e, e depois comecei a ver uma entrevista deles que por acaso não vi quase nada porque não percebia nada do que o Alex Turner dizia por causa do sotaque dele que eles ele são de Sheffield de Inglaterra e é um sotaque mesmo agressivo um, mas eles falaram de um gajo que é o Elvis Costello e eu hoje fui ouvir e, e curti tipo aquela vibe blues um, mesmo para estar a conduzir mesmo a sentir-se tipo estou yeah, mesmo aqui com deserto à volta isto foi assim que eu me senti Elvis Costello, my aim is true aim, tipo pontaria a minha pontaria é verdade <risos> não é bem esta tradução mas my aim, aim my aim is true será que está bem pronunciado? my aim is true Yeah, Elvis Costello com dois L's uh, portanto deixo-vos aqui este pedacinho de cultura não, tenho eu não vejo filmes há imenso tempo por acaso é uma cena que anda a falhar uh, mas, mas tenho lido tenho lido O Idiota do Dostoevsky como já, já se calhar sabem pus um post no Patreon com alguns livros que eu recomendo e que andei a ler nos últimos tempos para quem ainda não me apoiar no Patreon e quiser acesso a conteúdo exclusivo um, tem aí patreon.com.br Miguel Luz, aquela publicidadezinha, mas já yeah, passem por lá e está-se e bem, está-se bem, tipo, junho, estamos em junho, os, os meses, tipo, já quase que estamos no fim, a meio do ano, uh, e no último livro que eu li, que é o Inverno do Nosso Descontentamento, que, pá, curti e por acaso fala imenso, o tema é o dinheiro, basicamente, o dinheiro e mas numa história, não é tipo como fazer dinheiro e enriquecer. Não, é, é uma história sobre um homem que é pobre. E que a mercedaria dele faliu e ele trabalha lá, mas, por, mas o patrão já é outro gajo. Pronto, e, é, e é a história dele a tentar recuperar a sua honra, entre aspas. E é engraçado como o dinheiro é associado à honra, não é? Mas pronto. Um, e, ele, e ele diz lá numa página que ficou-me na cabeça. É fixe ler porque depois há frases que ficam-me tipo, ficam cravadas na cabeça. E esta era foi só... Cenas bem simples, mas ele disse... Julho é o mês que divide o ano ao meio como arrisca ao meio do cabelo. <risos> e eu fiquei... ah, yeah, isso, é, isso é uma analogia interessante. Uma metáfora. É uma metáfora, não é? Isso é uma metáfora interessante. É, ou seja, o primeiro de julho. Ele diz o primeiro dia de julho é o, é o cabelo que começa... Pronto, divida o cabelo ao meio. O cabelo que divide o cabelo ao meio. Arrisca a meio a dividir o cabelo. Um, e, e gostei de... Gostei daí da, da, dessa metáfora. Estão a ver. Já, curti bem dessa metáfora. Mas... Há boa moscas ultimamente. Não anda a curtir nada. Não anda a curtir das moscas. E parece que sempre... Eu abro a janela para as moscas saírem. Janela aberta. Fecho a janela e já está outra puta no vidro. E pá... Eu não sei lidar com moscas. Não sei lidar com moscas. E pá, no outro dia aconteceu uma outra coisa que foi uma borboleta. Sabem... Estão à noite, estão-se a preparar para ir dormir, na boa, é? Do nada ouvem assim contra a parede. E olham e vem uma borboleta preta de pai aí... pá grande. Tipo assim, dois pulgares. Dois pulgares juntos, estão a ver? Juntos e os pulgares. Uma borboleta assim. Mas com o um corpo gordo, estão a ver aquela... E a cena é, eu não quero matar a borboleta porque, primeiro... É uma vida, não é? E, e há quem diga até que uma vida de uma borboleta vale tanto como uma vida humana. Isto pode ser, parecer um bocado estúpido, mas não sei porquê. Porquê é que nós valemos mais? Porque somos maiores? A borboleta também tem a fusão dela, também tem de fazer as cenas dela. Está aqui por alguma razão, não é? Tipo, faz parte da natureza. Pronto, já estou a entrar na merda do lado filosófico só para falar de uma borboleta que eu não queria matar. Mas pronto, a borboleta eu não queria matá-la, primeiro porque é uma vida e eu ia-me sentir um bocado mal, tipo... Que direito é que eu tenho de matar esta borboleta, não é? Mas depois também como é que eu vou tirá-la do quarto? Tipo, vou pegar nela com a mão? Claro que não vou pegar nela com a mão. É uma borboleta e ela não me vai fazer rigorosamente nada se eu lhe pegar com a mão, mas vai-me fazer bué da confusão. Tipo, ela vai estar a, a, a voar, tipo, contra a minha mão e... Pá, aí não, não, não vai dar. Pá, bué da estranha. Eu, por acaso, não, não sou essa pessoa que não curte bichos e não sei quê, mas não curto muito lhes mexer assim, tipo, sem, tipo, eu não consigo pegar num bicho e senti-lo a mexer-se e continuar a, a segurá-lo. Mas depois é bem interessante, porque imaginem, eu faço festas a todos os cães que me aparecem e acho que é simplesmente porque eu estou tão habituado a cães que não me faz confusão nenhuma e até curto que eles me lambem a cara. Lambam a cara. Conjuguem mal aqui o verbo, peço desculpa. Um, mas pronto, voltando à borboleta... Não podia pegar na borboleta, não é? Não a podia matar porque ia-me sentir um bocado mal. E para além disso, se eu a matasse, ia ouvir, ia esmagá-la, Prime... ia ser esmagala esmagá-la, ia ouvir tipo debaixo da minha mão, da minha mão, ou do... Do... mesmo que fosse um sapato, tipo, ia ouvir essa merda, tipo... e depois para além disso, ia... ia ficar uma marca de um líquido qualquer que não sei o que é que será, na parede ou onde fosse mas também como é que eu a posso tirar do quarto não é? então o que é que eu fiz um, experimentei enrolar uma t-shirt tirei a t-shirt para ela para atordoar uma beca e isto é uma técnica que até funciona mais ou menos e depois ela ficou parada numa parede mais, mais, mais baixo então eu com a t-shirt apanhei -a, apanhei -a com a t-shirt tipo ou seja, com uma camada bem grossa de t-shirt entre a minha mão e ela para conseguir apanhá-la, tentando não a esmagar abri a janela e peguei só na t-shirt com dois dedos e tipo sacudia e ela basou, não sei se ela basou morta ou viva, pronto, mas eu fiz o meu papel tipo, tentei o máximo para manter viva e não porquê? Porque eu não vou dormir no... eu não vou dormir com uma borboleta na prateleira por cima da minha cama, não é? Sei lá se ela vai começar a voar durante a noite e vai, e me vai tipo, sei lá, entrar na boca ou no ouvido tem um amigo meu que já, já lhe entrou uma traça para o ouvido e ele diz, e sempre que aparece uma traça ele tapa os ouvidos, o Salema, portanto eu não quero ter de passar por isso Ainda por cima ele disse que, <risos> que o médico foi um cabrão porque lhe dizia que ele não tinha nada e ele tinha uma traça tipo dentro do ouvido. Já agora, sabem como é que eu estou a bater estas palmas para simular o som de uma traça? Estou a bater palmas atrás da cadeira, com os braços para trás da cadeira porque, porque se eu bater à frente do micro o, o som vai muito alto. Pronto, uh, essa foi a minha história. Não faço ideia porque comecei a falar de uma borboleta mas... Yeah, essa foi a história. Portanto, se, se vos acontecer... Usem uma t-shirt. E depois meto a um t-shirt para lavar. Ou oh, não. Se foda. Também se for uma t-shirt muito fixe. Não usei uma t-shirt muito fixe. Uh, pronto, é isso. Estamos aí. Janela aberta 51. 51, 3 de junho de 2020. Um, bora aí, pessoal. Estamos aí. E... Pá, acho que não tenho, não tenho aqui mais nada a dizer. Tenho uma coisa a dizer que é vou vender a minha presta de surf. Vou vender a minha prancha de surf porque acabei de perceber que ela é demasiado grande para mim não é a prancha certa. Pá, eu comprei-a por bastante hito, eu comprei-a por 700 paus, por isso vou vendê-la por 500, que acho que é um bom deal. Porque ela tem ali uns, já, eu dei uns toquezinhos com ela, tipo, às vezes pô-la no carro e não sei o quê, tipo, nas paredes do carro. Então vê-se ali uns arranhões e, e tal. Portanto, acho que 500 paus está-se bem, não, não quer vender menos que isso portanto Estou só aqui a mandar aquela, aquela dica se alguém quiser comprar uma prancha de surf eu vou pôr isso brevemente no, no Instagram ou uma cena assim. Portanto, pronto. Se quiserem, mandem-me mensagem. Eu não sei o, o tamanho, tenho de ver como é que é. Acho que é uma, acho que é uma 6 qualquer cena. 6, 4? Será? Pá, não sei. Espero vendê-la porque eu depois quero comprar uma prancha bacana para mim. Porque aquela é prancha é gigante. Para o meu tamanho. Ou para o meu, para o meu nível, não sei bem. Uh, mas pronto, eu depois meti isso no Instagram Mas se alguém tiver interessado, mandem-me mensagem Que assim eu reservo já Porque se calhar depois até há várias pessoas interessadas Está-se uh, bem? Então vá 18h13 Vou desligar isto e se calhar Vou dar um mergulho Ou vou arranjar um caça-borboletas Para ser mais fácil à noite Vá pessoal, até já Já me claro que não. olha-se, Como é que é, como é que é, como é que é Eu quero uma borboleta no meu quarto Eu não quero dormir assim, meu puto Eu não quero matar lá na boa vou, vou até ao fim da cena Compro um grande da motherfucking mena Como assim andam a matar blacks na América Meu puto não faz sentido Eu vou ligar a Erika Erika, como é que é? Tá-se bem, tá-se bem, mãe? O que é que tu precisas? Preciso que mandes esses filhos da p... Eu digo com atenção Freestyle na hora, meu puto deslocação De movimento pela minha garganta, man Eu tô na boa aqui com o na man Eu tô sem ideias, mas fui surfar Eu sou pro surfer, bro Vem-me contratar e vem-me patrocinar E vem-me cá dar o guito Que eu vou ganhar o campeonato se fosse um menino Não, isso não é verdade Na, 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 na Podia pôr auto-tune Mas isso era boa à toa Yeah Janela aberta é podcast do povo Eu vou pitar um povo Como é que é puto um prego a vida do pote e povo okay. eu agora quero ir fazer jardinagem Como assim meu puto eu recebi uma massagem só Só de uma dama que esteja em quarentena nah. Pode ser Helena ou oh. oh, Madalena nah. Não pode ser puto eu tenho pais mascotas Vou ter cuidado com estas cenas bem marotas yeah. uh. Agora estou aqui em Sintra Meu puto sabes que eu sou um ganda pelintra uh. Nem sei o significado dessa palavra Abra, cadabra, quando eu digo descarga. Eu curto esparcos no Pitel e curto sopa. Meu puto, agora senta dica que eu estou de louca. Eu estou de louco, estou não vender rouco. Daqui a nada, meu puto, eu estou a ficar rouco. Yow, yow, janela aberta, eu sei. Meu puto, é o podcast mais fedido do. Então, do quê? Do. Então, não vais dizer nada. Não tenho, não tenho. Opa, não não. Tenho, caguei. Mas, Tchau. Mas cagas assim.